0: 七幺九，弗基翁的陨落。曾在希腊战争中击溃雅典舰队的马其顿海军将领白克里图斯，将弗基翁和他的四名党羽押送回了雅典城。他们被关押在一辆敞篷的大车上，向暴徒们进行展示。随后，车辆穿过城市，来到了迪俄尼索斯剧场。他们被隔离囚禁于此，直至公民大会召开。这种露天剧场通常用来上演悲剧剧目，但有时也会用来举行政治诉讼。而即将在那里举行的审判将同时包含这两种要素。大会公然违背了相关章程，向所有到场者、公民与一帮人、男人与女人、自由人与奴隶开放。民主政府不希望程序上的细枝末节阻碍民众意愿的表达。一位勇敢的公民起身抗议，要求将那些一帮人与奴隶给驱逐出去。然而，其他人打断了他的话语，并且高喊：“用石头砸死这些寡头！”随后，白克里图斯宣布诉讼程序开始。他大声朗读了波利伯孔的一封信函。这位摄政者宣称，在他看来，弗吉翁及其党羽都是逆贼。但是，为了体现新希腊的自由精神，他会将这些人的命运留给雅典人去裁决。换而言之，他已经与此事再无瓜葛了。伏吉翁及其四名党羽被带进了剧场。伏吉翁的一些敬仰者不禁潸然泪下，他们用双手捂住面庞，向临近的人掩饰自己内心的波澜。伏吉翁试图发言，但是其话语被暴徒们的声音淹没。每当暴徒们的鬼哭狼嚎声逐渐消退之时，他就再度尝试为自己辩护。但是每次都会被喧哗声打断。终于，他成功的在一片喧嚣声中高声喊出了一个问题：“你们是想要以公正的方式，还是想用不公正的方式将我处决？”此时，有一些人回答道：“公正的方式。”弗吉翁立刻应道：“除非你听我说完，否则你怎么知道自己做了些什么呢？”然而，这只会引起更多的诘问。雅典的穷人与受压迫者已经被剥夺公民权利久矣，他们会竭尽全力的对他们认为最有应得之人展开疯狂的报复。弗吉翁在最后一次通过牺牲自己来拯救他人的努力中，向任何能够听到他的话语的人喊道：“他自愿接受死刑的判决，但与他一起列席被告的人都是无辜的。”弗吉翁恳求道：“雅典人啊，你们为什么要处死他们？”而他获得的回答却是：“因为他们都是你的朋友。”弗吉翁陷入了沉默。哈格诺尼德于是走上了舞台，他提议就被告是否有罪进行表决。他们如果被认定有罪，那么将会直接被判处死刑。人群中的一些人甚至要求在知行架上对受审者施以酷刑，但是马其顿的监督官表示反对。哈格诺尼德没有理会这一提。发誓要将酷刑留给比富基翁更加邪恶的罪犯，一些诸如螃蟹卡里梅登的恶棍。一个愤世嫉俗者在台下喊道：“总有一天，哈格诺尼德自己将会用到这些执行家。”现在审判进入了投票表决的环节。虽然雅典人热衷于持有异议与言论自由，但是他们使用了一种极不自由的投票方式，即公开举手。他们当然知道吴继明表决，并将之广泛运用于陪审团的投票当中，但是政治方面的决定往往都以公开举手的方式通过，而投票结果往往是一边倒。普鲁塔克记载，在这种情况下，没有人举手选择支持伏击翁。毫无疑问，有很多人都对这位为国效力的时间超过了他们受命的领导者遭受的命运而感到遗憾。然而，周围人群的熊熊怒火让他们羞于表达自己的真实观点。弗吉翁和他的党羽们被投入一所小型监狱，一般等待处决的犯人都会被囚禁在那里。八十多年前，哲学家苏格拉底就曾被关押在这里。在雅典输掉了一场旷日持久、耗费巨大的战争之后，苏格拉底本人很大程度上就被当成了替罪羊，遭到了定罪。现如今。弗吉翁也首当其冲的承受着这一座战败之城的怒火。四年前，阿穆尔戈斯与克兰农战役的失利；更早之前，卡罗尼亚战役的惨败。雅典安抚着马其顿好战之徒的这二十年，所有的这一切都与弗吉翁如影随形。当弗吉翁被带走执行死刑的时候，两旁奔跑攒动的人群不断嘲笑他，向他吐唾沫。在穆尼克阿月的第十九日。福吉翁在监狱中被执行了死刑，那一天也是纪念主神宙斯的奥林匹亚节。当时，大量的毒汁都是通过绞碎榨取毒芹叶子的汁水来制备的。这些气味难闻的毒汁会引发人体的缓慢麻痹，麻痹之感起于足部，最终使心脏停摆、胸肺衰竭。福吉翁是五位死刑犯当中最后一个喝下毒汁的人，然而准备的毒药剂量不足。于是便有了一段痛苦的拖延，在其公职生涯残忍的最后一幕中，弗吉翁不得不亲自安排再给毒师十二德拉克马用以购买毒汁，因为后者没有从政府获得足够的钱来购得足够剂量的毒芹汁。一对引领着奥林匹亚节庆典游行队伍的骑兵在经过监狱的时候停下了脚步，因为此中发生之事而陷入沉思。那些富有的公民。伏基翁所属社会阶层的成员，与他们的同道中人都在谴责寡头的诉讼中选择了袖手旁观，向这座城市新崛起的民主秩序低下了头颅。现在，他们在刑场之外安静了下来，从头上摘下了庆典花环。这是一种细微而消极的同情姿态。不过，牢狱里奄奄一息的受刑者可能没法看到这一幕了。弗基翁的死亡并没有让激进民主派的怒火得到平息，随后的大会又通过了一项动议，拒绝将他埋葬在阿提卡的土地之上，并且禁止任何雅典人点燃火葬堆来火化他的遗体。然而，弗基翁的亲属们并没有被吓到，而是秘密雇佣了一个代理人，设法将他的遗体运到偏远之地进行了火化。弗基翁的妻子将他的骨灰藏在自己的斗篷外套之中。偷偷带回了雅典，然后秘密地将之安葬在自己屋内的炉灶旁边。后来，这些遗骸又被重新安葬在凯拉米克斯的墓园中。因为不久后这座城市便因福基翁的身陨而悔恨，给他恢复了名誉，投票为他修建了一座纪念雕像和一个公共墓葬。一九四八年，在雅典出土了一座公元前四世纪的墓碑。这是一块没有篆刻铭文或识别标记的暗灰大理石浮雕。最近，一位专家认为，那就是伏吉翁的墓碑。墓碑展示了一匹被一个明显是奴隶的非洲男孩勉强控制的俊美健硕的马。墓碑刻画的场景中，并没有马匹的骑手或主人，只有一个紧拽着缰绳不放的身材矮小且高度紧张的马官。这块石碑是不是伏吉翁坟墓,墓的标志？至今仍然是一个悬而未决、流于猜测的问题。尽管人们从这块石碑中看出了弗吉翁所处时代的印记，随着弗吉翁与安提帕特这两位伟大的欧洲长者的故去，让欧陆一代人获得稳定的政治秩序也随之瓦解。整个希腊充斥着派系斗争，两个长期对立的竞争对手——民主派与寡头派，可以请求召唤两位立场相对的倡议者。波利伯孔与卡山德，作为尚未被马其顿铁蹄蹂躏的希腊大国，雅典现在一分为二，政局陷入持续的动荡混乱，希腊世界前所未有地失去了自己的掌舵人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。